0: El año 2022 ya está siendo considerado como el año con más bodas en Estados Unidos desde 1984. Un aproximado de 2.5 millones de bodas se llevarán a cabo alrededor en Estados Unidos y esa tendencia será reflejada en todas partes del mundo. Con tanta demanda de bodas, las miles de necesidades que tienen cada una, la oferta de nuestro mercado, la fotografía y videografía va a ir en aumento. Los fotógrafos ya establecidos cerrarán sus agendas rápido a los mejores clientes que lleguen primero y los fotógrafos nuevos estarán al tanto de las oportunidades que dejarán pasar los demás, abriéndose paso en todos los mercados, encontrando su nicho y cumpliendo las necesidades de los clientes. Pero entonces, ¿cómo hacemos paso en un mercado donde miles de personas en nuestra área competirán por lo mismo? Este puede ser el mejor año de nuestras carreras, pero ¿cómo aprovechar la ola cuando todavía no tenemos un portfolio propio que mostrar? Mi nombre es Tai y en el episodio de hoy del podcast de Be Here Project vamos a platicar sobre cómo entrar a este mercado cuando apenas estamos empezando. Y las claves que necesitamos entender para trabajar de manera más eficiente en uno de los pics más importantes del mercado. Si me escuchas en este momento y eres Second Shooter que está buscando cerrar su primera boda como independiente, quédate escuchando que esta información es para ti. Pero chicos, antes de empezar, quiero agradecerles por acompañarnos en un nuevo episodio de Be Here Project, el crecimiento de nuestro podcast se debe a ustedes. Que escuchan, lo comparten y nos dejan comentarios y reviews de valor. Gracias a ustedes hemos entrado en la lista de los podcasts de educación más escuchados de América Latina. Y en esta temporada esperamos llegar a muchos más lugares y recibir su feedback para estar en constante crecimiento. Les recuerdo para mantenerse al día con el podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad. Se suscriban en su plataforma favorita y nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, arroba Be Project. Vigil es un espacio de crecimiento alrededor del mundo de la fotografía y una comunidad que se hace cada día más fuerte gracias a ustedes, todos los que escuchen, y nos ayudan a compartir esta idea. ¿Qué tal, Oriana? ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, ¿tá? ¿Y tú? ¿Estás bien? Te escucho un poco como...
0: Más o menos. ¡Ah! El sacrificio que tengo que hacer para todos los que nos escuchan. Ando con la garganta inflamada. Un poquito con tos, pero estamos aquí grabando el podcast número, episodio número 6. Ya vamos en la segunda parte de la temporada, ya para el cierre, uh -huh. el final de año cada día más cerca. <ríe>
1: sí, definitivamente. ¿Cómo has
0: estado, Oriana? ¿Cómo, cómo va esperando el 2022?
1: Completamente, esperando el 2022. Ya estamos en diciembre, un mes que ya deberíamos ir cerrando nuestras agendas, trabajo, enfocarnos un poquito en lo importante, en la familia, en los amigos, en celebrar que se está terminando el año. Pero bueno, todavía tenemos un par más de episodios que publicar este mes y algunos temas de los que queremos hablar, pero yo creo que una de las cosas más importantes es lo que se viene para el año que viene, que... Yo creo que ya es algo que tenemos que tener súper en mente y por eso quisimos hacer este episodio, porque sabemos que será un año muy importante para muchas personas, pero también será un año de nuevos comienzos y creo que ahí es donde tú y yo podemos ayudar un poquito,
0: ¿no? Así es. Yo creo que este año específicamente no vamos a tener tanto esa transición de 2021 a 2022. Siento que la mayoría de los <ríe> fotógrafos este año y videógrafos van a estar pasando sus últimos años, sus últimos, digamos, sus últimas fechas del año editando, evitando sí. toda la reclamación de las parejas que quieren sus fotos antes de la Navidad. Ya viene, ya, ya, ya siento, ya siento el olor. Oye chicos, no sé si tendrán un preview, voy a estar con mi familia y me encantaría enseñar un poco el, las fotos y el video de la boda.
1: Para Navidad o para Año Nuevo, cuando estemos todos juntos, me encantaría ver algo, por favor, aunque sea entonces bueno,
0: ahí así que vayan preparándose chicos, y para los que están atorados, uh -huh. ahí va un, ¿Un, <ríe> un, <nugget de ríe> un pequeño oro? shout out al Black Demons que nos está ayudando a editar las fotos, sigan ahí a su Instagram, Black Demons MX y que le va a ayudar para editar la foto y un poquito menos de estrés en final de año.
1: Yo creo que mínimo para tener una Navidad y Año Nuevo tranquilos sin tanto trabajo, yo creo que hay que mantener los previews Mínimo, mínimo que todos los novios hasta el último, hasta los que sean el 15 de diciembre, tengan sus previews antes de Navidad y creo que eso va a ser como, ok, un poquito de tranquilidad para nosotros para poder seguir trabajando, pero también disfrutar de las fechas, ¿no? Que siempre es importante.
0: Así es, así que vamos a ver cómo vamos a cerrar este año. Es un año totalmente... Para mí un poco misterioso el año 2022, ¿no? Tenemos todas esas, cu esas cuestiones de qué va a ser el año más ocupado y todo eso. Uh -huh. Si sí es, todos hemos sentido un poquito de ese sabor de qué es estar ocupado, ¿no? En 2021 con tantas bodas. Siento que muchas personas, eh, muchos de nosotros en la industria de la boda, no solamente fotógrafos y videógrafos, como todas otras perso eh, eh, las personas creativas que están en otras áreas también sintieron un poco de burnout este año. Sí. Especialmente si fuiste, eh, si estuviste Muchas bodas. Sí. Si no hiciste muchas bodas y no aprovechaste la ola, no sé qué estabas haciendo. <risas>
1: Bueno, puede haber muchas razones ¿no? por las que alguien no haya aprovechado como este, este pic del 2021, pero yo creo que definitivamente si no se aprovechan el 2022, entonces yo creo que hay que considerar cambiar de profesión o no sé, porque no vamos a encontrar un mejor año que el 2022 para ejercer la fotografía y videografía, mínimo de bodas, ¿no? De otros campos, pues ya se verá. Pero creo que el 2021 fue como esta esta práctica de lo que va a venir el año que viene, ya mucha gente ya tiene las agendas ya llenas o ya solamente están agendando para final de año. Entonces, cuando a veces los fotógrafos ponen en su Instagram, oigan, ya estoy agendando 2022, pónganse las pilas, me quedan, Cinco lugares, pues hay que ponerse las pilas y conseguir uno de esos cinco lugares, ¿no? Pero también creo que entonces eso es una gran ventaja para toda la gente que está empezando porque creo que este va a ser el año preciso para hacerlo, ¿no?
0: Así Estratégico. es. Así es. Mucha estrategia, muchas oportunidades. Así que vamos a estar juntos en esta jornada. Obviamente, vamos a estar continuando con ese proceso de apoyar. Así que vamos a ver cómo vamos semana a semana, mes con mes. Vamos a acompañar este año. Pero la primera cosa, oh, pusiste aquí en las notas, Oriana. Estamos leyendo aquí algunos, el brief aquí. Hoy no tengo la pregunta sorpresa, ¿eh? Sí. Mm.
1: No sé si creerte o
0: no. Quizás te saque ahí en el medio de la, <ríe> la plática para ganar despreparada, porque quizás ya mentalmente en el comienzo del podcast ya vienes preparada, así que ahora voy a cambiar mi estrategia.
1: Ok, okay. <ríe> Esto es una competencia contra reloj con TAE.
0: <ríe> Pero una cosa que debemos de aclarar y quizás nos va a doler un poco, es hoy ya a esta altura... No hay espacio para mediocridad. No nos gusta escuchar, ¿verdad? ¿no? Queremos, de alguna manera, es queremos esa empatía. Oye, pero es que donde vivo la gente no valora. Oye, es porque aquí las condiciones de mi país están así. Oye, es que aquí hay muchos fotógrafos que cobran poco. Yo creo que por primera vez... Por lo menos una vez en la vida podríamos victimizarnos, podríamos poner todas excusas, y entiendo que es difícil, nadie es fácil, pero quizás por una vez en nuestras vidas podríamos, así en inglés, ownership, <risas> ser responsable por nuestros actos, por una única vez, intentar en este 2022, que es el año, digamos, con más oportunidades, quizás ahora es la hora. ¿No? De, ok, ¿sabes qué? Por una vez déjame intentar, déjame salir de esa zona de confort, déjame crear, intentar de crear algo increíble, quizás no funcione y me voy a poner vulnerable, pero por lo menos da tu mejor. Yo creo que podríamos empezar con ese pie y con ese tono en 2022. ¡Qué moda ves, Daniela!
1: Sí, 2022 va a ser un año muy competitivo para nuestro mercado, eh, un año en el que va a haber mucha oferta, bueno, más bien, un año en el que va a haber mucha demanda de fotografía y videografía de bodas, así como de todas las áreas que se involucran con las bodas, y creo que al haber mucha demanda, obviamente... Va a haber oferta. No sé si mucha, no sé si poca, no sé si buena, no sé si mediana, pero va a haber oferta, ¿no? Es decir, va a haber muchos fotógrafos y videógrafos que van a estar buscando trabajo en estas bodas, ¿no? Y creo que este es el momento para, como tú dices, dejar de lado muchísimas excusas, dejar de lado estas ideas de que, hay ah, es que no podemos, es que no llego ahí, es que ese no es mi mercado, es que yo no puedo cobrar eso. Yo creo que no. Yo creo que en este momento, si sabes hacer algo bien, Tienes que cobrar por eso y tienes que saberlo hacer y creo que tenemos además todas las herramientas en internet gratis, posibles, habidas y por haber para poder llegar hasta ahí, ¿no? Entonces ya basta de estarnos quejando de que, ah, es que estoy en una ciudad pequeña es que no puedo cobrar eso, es que no cierro las bodas de esa manera, si no cierras las bodas a los precios que las estás poniendo que son los precios que te convienen a ti porque tú necesitas como profesional para sobrevivir, entonces hay algo más que no está saliendo bien en tu ecuación, entonces yo creo que más allá de, de en este episodio enfocarnos en los fotógrafos ya establecidos que a veces se ponen excusas y tal y qué sé yo creo que es hora de hablar de los nuevos fotógrafos que están entrando que están tomando estas oportunidades porque también son personas que probablemente van a venir con muchas ganas, con muchas pilas y con mucho know-how o mínimo ganas de tener ese know-how ¿no? entonces,
0: a mí me encantan esas, esos fotógrafos, esas, esa nueva ah, generación que viene sí. con toda la energía de mejorar la industria, de ser mejores así que mándame un mensaje si eso eres tú <risa> una pregunta Oriana
1: uh -huh. sí. me salió
0: la pregunta finalmente
1: a ver a ver. Porque
0: tengo curiosidad. Va a ser importante eso. Y escuchen bien porque es una estrategia. ¿okay? Tú, como novia, ¿okay? uh -huh. tú prefieres contratar pagando un poquito más el equipo B de un fotógrafo o fotógrafa ya establecido
1: uh -huh.
0: o pagar un poquito menos pero de un fotógrafo que va empezando, no tiene el cuerpo de trabajo pero ve el potencial. Mm. Tú como novia... ¿Con quién iría?
1: Probablemente yo me iría con el equipo B de una marca ya establecida.
0: Mismo sabiendo que quizás podría ser un poquito menor la calidad sí, de ese equipo B.
1: Porque siento que me daría la confianza de saber que hay un equipo detrás de estas personas que a mi boda, que hay una marca que lo está representando, que hay una estructura a la que yo puedo acudir en caso de que algo salga mal. Pero esa soy yo, okay. particularmente. Esa soy
0: yo. Porque eso, eso afectaría mucho la decisión de una persona que está empezando. Porque, sí. por ejemplo, ahora yo como fotógrafo tengo dos opciones. Empezar con mi propia marca, intentar de desarrollar, agendar las bodas, o, segundo, ofrecerme. Hey, Oriana, tengo... 10 fechas libres. Si quieres, te puedo ser tu segundo. He trabajado contigo, nos conocemos. ¿Qué te parece? Tomamos un café y platicamos un poco de esa posibilidad de que yo pueda hacer tu second. Yo, como second o como equipo B de tu compañía, a mí me beneficia porque tu marca vas a cobrar más uh -huh. y yo ganaría básicamente lo que gano ¿Sí? vendiendo mis propias bolas y tú también ganas un poquito ese margen arriba.
1: Claro, y tú como fotógrafo no tienes que hacer la venta, no tienes que hacer Así todo ese es. proceso que te puede quitar tiempo, energía, etcétera. En cambio...
0: Eso sí no tengo portfolio, Exactamente.
1: ¿no? Eso si sí no tienes portfolio. O sea, creo que lo hablábamos también en el, en el episodio pasado de los second shooters. Hablábamos que el año que viene va a ser muy importante para los second shooters porque ya sabemos que la mayoría de los fotógrafos ya establecidos van a cerrar sus agendas bien rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿Mm? los cotizan más, ¿no? Entonces, les escriben más, les piden más fechas entonces empiezan a cerrar las fechas mucho más rápido. Entonces, si tú que estás escuchando eres un fotógrafo que está empezando y quieres foguearte en este mercado, creo que la manera más inteligente de hacerlo en este momento es como second shooter de otros fotógrafos ya establecidos o ofrecerte como equipo B de estos fotógrafos y no es que necesariamente vas a ir tú de second shooter pero vas a ir tú representando la marca de otra persona. Entonces si lo que estás buscando en este momento es más más experiencia y obviamente seguir cobrando mes a mes por las bodas a las que vas, creo que esto sería una muy buena manera de empezar. Pero entonces ahí nos preguntamos, Tae, ¿qué pasa con estos quizás second shooters que ya tienen un tiempo trabajando que ya tienen años trabajando y que dicen ¿sabes qué? en 2022 yo voy a lanzar mi propia marca y quiero vender yo mis propias bodas en ese caso ¿tú qué les dirías a estos second shooters? porque quizás su portafolio viene de hacer bodas con otras personas hay algunos fotógrafos que les permiten usar el material otros que no y digamos que Saben que tienen la experiencia, saben cómo cubrir una boda, pero no han vendido todavía bajo su propio nombre. Entonces creo que ahí es donde tenemos que atacar un poquito más como ese tema, no sé.
0: Así es. Yo creo que, uno, si tú tienes experiencia en cubrir las bodas, tienes el portfolio, está estructurado como creativo, y ya sabe más o menos el workflow de cómo funciona una boda o cómo es la edición, cómo son las entregas. Te resta invertir en tu negocio.
1: Uh -huh. Y en tu servicio sí. al cliente.
0: Así es. Y ahí es donde entra la mayor problemática, porque tú como Second necesitas estructurar, ya tienes el proceso creativo, pero lo que necesitas ahora es estructurar la otra parte, que es la estructura del negocio. Página web, branding, saber contratos, saber lidiar con clientes, tener esa experiencia de venta vas a tener que ahora suscribir a algunos software extra sí. de galería, de servicios.
1: Hacer un presupuesto de lo que necesitas, Así etcétera. Sí, uh -huh. yo creo que justamente por eso cuando me haces esta pregunta, si yo prefiero a alguien nuevo al equipo B de una marca ya establecida, quizás me voy con la marca ya establecida porque sé que tienen esa estructura detrás. Pero ahora, si yo empezara de cero en este momento, bajo mi propio nombre, bajo mi propia marca, yo sé que yo como novia buscaría esa estructura. Entonces yo como videógrafa en mi propia marca, yo buscaría empezar de una con esa estructura. Y ya sé cuáles pueden ser como las faltas de otras marcas. Entonces yo vengo a rellenar como ese espacio en un mercado y hacerle la vida fácil a los clientes. Sabemos que el año que viene va a haber muchísima demanda, entonces los clientes van a buscar trabajar con personas que les hagan la vida fácil o sea así creo que eso es algo básico entonces más allá de yo de repente promocionar mi arte y mi creatividad y la pasión que tengo por este trabajo pues eso la verdad es que para el año que viene eso va a quedar de segundo creo que lo primero va a ser que tú como fotógrafo como tu marca principal tú sepas brindar un servicio al cliente que esté óptimo para que ese cliente se sienta seguro contigo
0: así es. entonces vamos a resumir aquí el golden nuggets chicos ahí va <risas> primero, como segundo fotógrafo es importante primero, tener un portfolio ¿no? les podría decir, chicos yo leí mucho sobre marketing y ventas, pero si yo no les enseño que la información está siendo válida a través de mi negocio o a través de otros negocios, ¿cómo van a tomar esa decisión? o vamos a hacer un ejemplo más fácil, cuando vas a comprar carne o un pescado en el mercado, tú pides a la persona que, que está atendiendo, descríbeme el pescado o simplemente ve Ajá. la carne o el pescado y toma la decisión. Claro.
1: Y ves el precio.
0: Y ves el Ajá. precio. Así es. Entonces, si no enseñamos, <risa> no hay ventas. Sí. Necesitamos enseñar nuestro portfolio. Necesitamos enseñar que de qué somos capaces. Necesitamos enseñar esa estructura. Necesitamos enseñar que otros clientes confiaron en nosotros. Así que ese es punto número uno. Si vas a entrar al mercado, Tener esa estructura, ese portfolio para enseñar.
1: ¿Qué tú dirías que son un par de cosas básicas de tener? Cuenta de Instagram, página web.
0: Página web, Instagram. Servicio de galería. Servicio de galería. Correo corporativo. Ayuda, uh -huh. no es el punto que define, pero definitivamente un correo que cuesta, no sé, 6 dólares.
1: Uh -huh, claro.
0: Por mes o 10 dólares, digo, es un, un pequeño costo, uh -huh. ¿no? Entonces. No que eso va a ser una decisión, pero yo podría pensar, wow, no tiene ni 10 dólares para invertir en tu negocio. Claro. Y me quieres vender un producto de mil dólares.
1: Sí. los presupuestos establecidos, que también es muy importante. Es decir, que cuando se te acerque un cliente, tú le puedas mandar un presupuesto bien hecho, que esté pensado también en el cliente. Un contrato.
0: Así es, <risa> un contrato.
1: Hay servicios, chicos, para que sepan, hay servicios en internet que se enfocan en... Crear contratos para creativos, ¿no? Sea en español o sea en inglés o sea en el país que ustedes lo necesiten, busquen en Google. Ahorita no se me viene a la cabeza uno, pero sé que he visto varios en los que tú estableces pues yo soy un creativo soy una fotografía de bodas etcétera y pagas un servicio online en el que te desarrollan un contrato personalizado para lo que tú necesitas creo que si ustedes nunca han hecho un contrato no saben cómo hacerlo creo que esta es una buena manera de empezar hay que invertirle, obviamente pero estas personas pues saben de aspectos legales mejor que nosotros y creo que nos pueden ayudar a definir mejor nuestros contratos entonces eso es muy básico
0: y no es que un punto sea más importante que el otro Son esas es series una base de puntos Ajá. Son series de puntos que el cliente que cada vez más dentro de tu proceso, va a haber esa confirmación. Ah, ok. Ah, me dio un contrato. Uh -huh. Ah, eso es en serio. No me va a estafar. Exacto. No me va a desaparecer mañana o mañana con <risas> el dinero. Sí va a venir a la boda. Ah, estoy viendo que está haciendo otras bodas también. Ah, estoy viendo que otros clientes les escriben. Todo eso va empezando y agregando esa seguridad y va agregando valor, ¿no? Entonces, chicos, primera cosa, si quieren entrar al mercado, hagan esa planeación. Yo sé que siempre vamos a regresar a ese tema, pero... Es la base. Tienes que tener tus finanzas mm. organizadas porque sí. todo eso requiere una inversión de dinero, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos decir? Ahora... Tengo una pregunta. Si tú estás empezando, Oriana, ¿cómo hoy, hoy, con lo que sabes? ¿Qué okay? Vamos a imaginar. Olvida todo lo que... Toda tu experiencia de estos años. Uh -huh. ¿Qué precio? Cómo, ¿Cómo precifica? Yo creo que esa es una de las partes más difíciles, ¿no? Cuando estás empezando, no sabes cómo poner el precio. Uh -huh, claro. A veces ves de los otros fotógrafos, más o menos juzga, o más o menos está a nivel de ese fotógrafo, entonces voy a precificar más o menos igual. Uh -huh. En tu caso, hoy, ¿cómo...? cómo ¿Cómo sería, digamos, tu pensamiento, esa, esa lógica, Mi proceso. ese proceso de llegar a un precio hoy, si no tuviera la experiencia?
1: Yo creo que lo principal es hacer primero un presupuesto de nuestras vidas. <risa> Básicamente, eh, ¿cuál es tu presupuesto como persona? ¿Qué necesitas tú para sobrevivir en un mes? Y contar en eso pues un porcentaje también de ahorros y un porcentaje de emergencias. Uh -huh. Y tú saber que tú necesitas X cantidad de dinero en un mes para tú poder pagar todas tus cuentas y tener algo como para poder gastar en tus necesidades, ¿no? Ajá. Yo creo que a partir de allí, entonces, mínimo nos ponemos una barra de cuánto es lo mínimo que nosotros necesitaríamos vender por una boda de un fin de semana para nosotros poder llegar a esa meta, ¿no? Entonces tú piensas, bueno, quizás no voy a tener en este momento cuatro bodas en un mes. Voy a tener... Una, o voy a tener dos. Entonces, si yo vendo esta boda a X cantidad de precio, eso me va a dar a mí, después de todo lo que tengo que gastar en esa boda, me va a dar a mí el colchón que yo necesito para vivir ese mes. Ok, sí, no, etcétera Empezando por ahí. Segundo, hacer un presupuesto de todo lo que necesitas, los equipos que necesitas para trabajar ese día. ¿Sabes qué me funciona a mí? A mí me funciona hacer... Un presupuesto pensando que yo voy a rentar todos los equipos con los que voy a trabajar, sí. ¿no? Entonces, si yo uso una cámara, una, un lente, un dron, un estabilizador, etcétera, yo busco los precios de los rentals en las ciudades en las que yo estoy y hago literal como un presupuesto de cuánto cuesta al día cada equipo que yo voy a usar en la boda. Y eso me suma una cantidad y yo a esa cantidad le sumo entonces lo que costaría mi trabajo por horas y esto de lo que cuesta tu trabajo por horas depende también de cuáles son tus necesidades para tú tener tu budget mensual. Yo sé que esto puede sonar como medio complicado, pero si, si tú me preguntas si yo sin tener conocimientos de nada en cuánto me cotizaría yo, ese sería como mi proceso mental para yo empezar a cotizarme. Y bueno, una vez que llegas a un número, calcula bueno, qué pasa si yo llego a este número, vendo la boda en tanto, pero necesito, por ejemplo, pagar un second shooter, o necesito comprar un disco duro para entregarle a la pareja, o pasa algo el día de la boda, voy a tener un colchón de emergencia, no lo voy a tener, voy a necesitar sacar del dinero de mi, de mi cartera, ¿sabes? Esas son preguntas que yo me haría. No sé cómo tú lo ves.
0: ok una pregunta. Vamos a suponer que tú estás empezando la fotografía, tú sacaste todos esos costos, pero ya sabe que durante los primeros tres a seis meses no vas a agendar esas bodas, uh -huh. no vas a poder cubrir tus costos básicos. ¿Qué haces ahí?
1: Bueno, entonces empiezo a ofrecer otro tipo de servicios. Hay un tip que nos dio en una entrevista una fotógrafa que se llama Adriana Rivera, y ella empezó, y esto, esto lo estoy diciendo aquí porque me pareció muy inteligente de su parte, la verdad, y yo no lo había pensado, nunca lo había hecho. Cuando ella empezó a agendar bodas, no agendaba una boda completa, agendaba partes de la boda. Entonces ella ofrecía sus servicios como fotógrafa por dos horas para el getting ready o para la sesión de novios o para la ceremonia. ¿no? Entonces los novios no veían un monto tan alto que necesitaban pagarle, sino un monto mucho más chico para empezar y ella iba y solo hacía la sesión. Y así iba formando un portafolio de diferentes getting ready, diferentes sesiones, diferentes ceremonias, etc. Esto es una estrategia que la verdad se me hizo muy útil. Si yo estuviera empezando en este momento, yo lo haría. Y luego tenemos otras estrategias como son vender algunos eventos adyacentes a las bodas. Mi favorito son las sesiones informales porque siento que además es muy buen momento para tú conocer a los novios y que si los novios todavía no se han convencido de contratarte, en ese momento lo pueden hacer. Si agendan una sesión unos meses antes, ¿no?
0: Ya. Yeah. Esa es una buena estrategia. Yo siento que esas dos, la genialidad de vender secciones de la boda es increíble porque puedes vender solamente una parte y cobras un poco y, y tienes un poco de portfolio. El bueno de la sesión de parejas es que pueden ser tus futuras claro. parejas que te contrate para la boda. Sí. Si yo estoy pensando no tengo dinero para invertir lo que voy a hacer es voy a pensar ¿qué es lo que estaba haciendo antes de empezar la fotografía para pagar la renta? Voy a continuar haciendo eso. <risa> <risa> voy a continuar haciendo eso para poder pagar la renta Mientras yo, como no tengo dinero, invertiría en tiempo. ¿Qué es lo que invertiría? Mi meta sería hacer mínimo 10 a 15 sesiones de parejas por mes gratis. Yo entraría así. Voy a empezar a hacer, no tengo nada, no conozco nadie en ese lugar. Voy a empezar a hacer 10 parejas, 20 parejas, 30. Al año voy a hacer 100 parejas. Al año. Uh -huh. Yo, mi meta pondría 100 parejas. En un año voy a dar sesiones gratis. Al punto de que esas 100 probablemente me va a generar mínimo, mínimo, mínimo unas 20 bodas uh -huh. para el año siguiente. Entonces ya empiezas el flujo. Sí. Con 20 bodas del próximo, con los depósitos que se va dando va a ser algo progresivo. Yo, yo, yo empezaría así. Obviamente el contexto de cada quien es diferente. ¿no? Si tú tienes familia que tienes que mantener, o si tú vives con tus papás, o vives sola, en qué lugar estás, todo eso van es a definir.
1: Otra cosa que se puede uh -huh. hacer, y creo que aquí habría que tomar ventaja de los sitios en los que estamos, por ejemplo, tú y yo vivimos en ciudades que no son tan turísticas, ¿no? Yo vivo en Monterrey, tú vives en Mexicali. Creo que la gente no necesariamente viene a casarse aquí, ¿no? Por el destino, Ajá. pero... Hay muchísimos fotógrafos y videógrafos que viven en ciudades turísticas porque viven allí, ¿no? Así es. Que viven en la Riviera, que viven en Nayarit, que viven en Cabo, que viven en quién sabe dónde, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar los settings y los espacios que tiene cada quien porque quizás si estás en una ciudad que es muy turística puedes pensar, ah, pero es que ya hay muchos fotógrafos aquí, hay mucha competencia. Bueno, pero eso también quiere decir que hay muchas parejas que van a esas ciudades. Entonces, ¿qué puedes hacer? si no tienes dinero para invertir en este momento, empieza haciendo sesiones a parejas que van de vacaciones a ese lugar. Y quizás en esas vacaciones que van, se toman fotos contigo, luego deciden casarse o ya están comprometidos y te consideran para su boda. Creo que hay que aprovechar ese tipo de cosas. O si, por lo menos, yo que estoy aquí en Monterrey, tengo cerca la sierra y tengo montañas y, ¿sabes? Hay paisajes muy bonitos. Pues creo que se puede aprovechar. En vez de hacer una sesión en la ciudad, que ya todo el mundo la ha hecho, pues vete a un lugar donde nadie haya ido, un poquito más como aventurero, y saca parte de tu portafolio allí.
0: Así es. Una Eso va a ser un poco polémico. Voy a, hacer un, voy a hablar aquí de una polémica. Dale, dale, dale. <risa> Establecer los precios competitivos, ¿ok? y muchos fotógrafos van a tener, y por qué estás incentivando a los fotógrafos que hagan sesiones gratis. Les voy a decir la verdad, chicos. La única ventaja que uno tiene cuando estás empezando en la fotografía de boda, la única ventaja es tener menor Tú no vas a poder tener mejor trabajo, mejor estatus, mejor valor que un fotógrafo bien establecido que ya tiene 10 años en el mercado con todos los contactos. Sorry, eso no va a pasar. La única ventaja que tú tienes sobre ese fotógrafo no es ni tu trabajo porque estás empezando, no tienes absolutamente nada. La única ventaja que tienes es precio y cuanto menor el precio, más la ventaja. Y cuando llegas a cero, es la única manera que vas a tener ventaja sobre esos fotógrafos que ya están establecidos. Ahora, Tai, eso puede afectar a la industria. Va a haber muchos fotógrafos que se van a ver afectados porque ahora va a entrar todos esos jóvenes que no necesitan pagar la renta y va a ganar nuestro trabajo. Así es, así funciona el mercado. Así es. Ahora, si el cliente decidió ir con un fotógrafo, que va empezando, que no tiene página web, que no tiene cuerpo de trabajo, y decidió escoger ese fotógrafo en vez de tu negocio, que ya tiene 10 años, el problema no está con ese fotógrafo. El problema está con tu negocio claro. que no está enseñando el valor. Ahora, aquí la clave es eso. Los extremos son los lugares más, digamos, entre comillas, buenos en quedar. O eres lo más barato, o eres lo mejor y lo más caro. Porque todo lo que está en el medio...
1: Afecta el mercado.
0: Va, es las personas que se van a sufrir.
1: Uh -huh. Sí, completamente, completamente. Además, vez, yo creo que hay un punto importante sobre esto. Si hay algún fotógrafo que en este momento no le guste esto que estamos diciendo porque dice, oye, ¿cómo vas a regalar sesiones? Y así, te voy a decir algo. Yo no conozco ni un solo fotógrafo o fotógrafa que cobre sus sesiones informales. No conozco ni a uno. Ni a uno, y conozco muchos fotógrafos. No conozco ni uno que cobre sus sesiones informales porque la mayoría aplican sesiones informales para uno, o conocer a la pareja, o dos, terminar de cerrar la boda. Si la pareja no está segura si quiere contratarte a ti por X, Y Z, metes en la mesa, oye, pues contrátame y te doy de cortesía una sesión informal, así nos conocemos mm. y la verdad las sesiones informales son maravillosas para conocer a la pareja, para empezar a hacer el click, para romper el hielo, etcétera. Pero la mayoría de las veces son sesiones que se terminan dando de cortesía a la pareja para que sientan la confianza de contratarte para su boda, ¿no? Y para que te conozcan. Así es. Entonces, yo sé que hay mucha gente que está escuchando esto que sabe que esto es una realidad. Entonces, creo que si tú estás empezando en el mercado, esto es una buena manera... De comenzar y de conocer a parejas y de empezar a dirigir, que creo que también es muy importante, ¿no? O sea, dirigir en, en escena. Sí, ¿no? es que... Ahora, hay una gran diferencia entre hacer una sesión informal de cortesía a una boda completa de cortesía. Hay una gran diferencia. Si tú empiezas queriendo regalar tu trabajo a diferentes novios... Pues ahí ya tenemos, pues no, no quiero decir un problema, pero sí es una situación diferente, ¿no? Claro, es tu decisión.
0: Pero vamos a suponer, yo voy a jugar esa carta, Ajá. yo voy a jugar ese rol. Oye, Oriana, voy empezando en las bodas, no tengo parejas, ¿sabes qué? Voy a regalar las bodas, voy a regalar la primera, la segunda, quizás la tercera, y quizás la cuarta, y quizás la quinta, <risa> hasta que yo tenga un flujo de trabajo. Yo siento que eso no es una problemática de regalar porque esa persona mismo se va a dar cuenta que no es sost sostenible. Eso. Claro. No está padre dar la boda gratis y que el cliente te esté reclamando. Uh -huh. Oye, ¿para cuándo me vas a entregar las boda? Sí. <risa> entonces uno mismo se va a dar cuenta ah no para la próxima no eso es imposible entonces yo siento que eso no, no es ni un problema porque no siento que esa persona pasaría de 10 bodas regaladas
1: ahora si lo van a hacer mínimo háganlo de una manera estratégica en la que sean bodas en lugares donde ustedes realmente quieren trabajar o con planners con los que quieren trabajar, yo sé que se puede escuchar difícil pero creo que hablando se entiende la gente, ¿no? entonces si se acercan a un planner o a un evento, un venue, perdón, y les dicen oye eh, estoy en este plan, necesito hacer una boda de esta manera porque quiero portafolio pues primero, está de parte de los planners darte a ti esa confianza y decirle a los novios, oye yo nunca he trabajado con esta persona, no sé cómo es, se me hace una locura que esté regalando el servicio pero queda de ustedes si lo quieren contratar o no, queda de los planes a tener esa conversación o queda de tu parte tú vender tu servicio porque de repente vienen unos novios y dicen bueno, pero tú estás loco ¿cómo me vas a vender eh, tu servicio de gratis básicamente? Gracias. no y ahí tú tienes que tener tu pitch hecho que diga oye, es que lo estoy haciendo por X, yo, Z no sé entonces eso depende de cada quien no ahora, si vas a Hacer un año de tu carrera con bodas gratis, bueno, no sé cómo vas a vivir, pero ok, go for it. Es tu decisión, supongo. No lo recomiendo, pero ok.
0: Yo veo así los extremos, no hay tanto problema. Yo creo que la mayor incomodidad en la cuestión de precios es cuando la gente que está más o menos en el medio, que hay mucha gente ahí en el medio, uno empieza a bajar. Ahí es cuando empieza la incomodidad, pero una persona que va empezando, yo siento que ni entra en esa categoría. Pero, en fin, chicos, aprovechen. Ustedes son las personas que van a decidir cómo van a vivir. No tengan miedo de que uh -huh. van a recibir una crítica de algunos fotógrafos. Ah, es que ese fotógrafo está haciendo gratis. ¿Qué tiene? Es tu proceso, es parte de tu... X. Es parte de tu experiencia, es <risa> parte de tu contexto. Así sí. que
1: Y siempre va a haber alguien que va a hablar. Siempre va a haber alguien que no le parece lo que está haciendo otra persona, etc. Pero al final del día... Lo único que importa es lo que piensen los novios que te contratan y tú. O sea, esa Así relación es. al final del día es la única que importa. Ojo, esto no quiere decir que no sea importante hacer comunidad con otros fotógrafos. Sí es importante hacer comunidad, ah. pero también pues no prestarle tanta atención a lo que diga la gente si no está aportando realmente a tu negocio, ¿no? O sea, al final del día no son ellos los que van a hacer las bodas gratis, eres tú. O los que van a hacer las sesiones gratis, eres tú. <risa> Otra cosa también antes que se me olviden. Mm. Creo que una buena manera también de mantenerse a flote económicamente cuando se está empezando es ofrecer el servicio de edición. O sea, lo estábamos hablando ahorita al principio, hay una alta demanda de bodas, lo que significa que va a haber mucha demanda también de entregas de edición. Todos los fotógrafos van a estar viajando, haciendo X, Y, O, Z, produciendo, produciendo, produciendo y quién va a editar eso, ¿no? Yo creo que, eh, una buena manera de comenzar y mantenerse económicamente un poco es ofrecer tu servicio de edición necesitas obviamente una computadora que pueda aguantar el peso, necesitas unos discos duros confiables y una manera de tener un workflow establecido entre los fotógrafos y tú pero creo que si se tiene eso no es una mala idea comenzar de esa manera porque además estás viendo ya una galería completa de otros fotógrafos, estás viendo cómo trabaja estás viendo qué es lo que le toman y eso te va entrenando también y te entrena el ojo sobre qué necesitas tomarle tú o no. No sé qué te parece.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Yo creo que es una nueva modalidad de servicio. Que está surgiendo y estamos buscando. Yo creo que es un servicio de mucha demanda. No sé, hace un día de, acabo de poner eso en el grupo de Facebook, ahí en Be Here Project. Les pregunté cuánto pagan por edición ¿no? de una boda afuera. Me dijeron, ah, cuatro pesos o cinco pesos por foto, algo así. Que sería equivalente a, cuatro, a, a, a un dólar cada cuatro fotos. Si estamos hablando de 800 fotos, estamos hablando... De 200 dólares, uh -huh. chicos. 200 dólares por boda. Si tú editas una boda al día por 20 días, son 4 mil dólares. <risa> es una locura. Con pura edición. Es una locura. Si tú editas dos bodas. Si tú editas una boda en la mañana y una en la tarde y cobras 200 dólares, son 400 que es equivalente a 8 mil. ¿Sí? Probablemente vas a ganar. Vas a estar en el top. Estoy casi seguro. Vas a estar en el top 1%. De los fotógrafos, digamos que más ganan. Sí, en la industria. tomen nota. Si te, tienes Tomen nota.
1: Esto va a ser muy necesario para el año que viene. ¿Cuánto tae? te aseguro que en enero, te lo digo Ajá. ya mismo, en enero todo el mundo va a estar buscando editores de fotos porque estamos Así ahorita es. haciendo bodas dale, 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 octubre, noviembre diciembre, nos vamos a tomar una semana libre en navidad y luego en enero vamos a estar con todos los correos y todas las llamadas y todos los mensajes de las novias pidiéndonos las fotos ya veremos en el grupo de Facebook cuando empiecen a preguntar, oigan hay editores de fotos, mm. entonces chicos Así es. pues obviamente ser editor de fotos trae sus pros y sus contras, yo creo que muchísimos son los más los pros que los contras pero si ustedes tienen ese talento si ya saben editar si saben trabajar con el estilo de otros fotógrafos y si se están dispuestos a comunicarse con esos otros fotógrafos creo que este es un muy buen nicho de mercado para los que todavía no pueden tener sus bodas propias o prefieren quedarse en casa porque también hay gente que dice no pues sabes que yo con esto de COVID y así yo prefiero no ir a tantas bodas ok entonces toma dos bodas mensuales y toma unas diez bodas en edición o más, ¿y cuánto, cómo te va a ir?
0: Ahí está. Es tan grande la problemática que estoy pensando en comprar más computadoras uh -huh. para tener ya editoras aquí fijos. Sí, Trabájalo. sí.
1: Y lo mismo me pasa bien videos. en video. Uh -huh. Lo mismo. O sea, y es que justamente esto es algo que se hace en video, ¿no? O sea, uno de repente contrata a editores freelancers, entonces pienso que puede funcionar igual con las fotos, entonces, chicos, fotógrafos que ya establecidos, tengan la confianza con otra persona de dejarle su material para edición. Sí, puede ser un proceso. Sí, puede tomar un par de semanas para que se ajusten ambas partes. Pero creo que también, a la larga, es un beneficio muchísimo mejor que les va a dar a su mercado, ¿no? Y más tiempo para ustedes para poder vivir un poquito.
0: Así es. Y especialmente ahorita que ya se acabó ese estigma... De los presets. Antes uh -huh. era de mi secreto, sí. preset, pero hoy nadie habla de preset. Oh, mis colores. Uh -huh. Yo creo que como que disminuyó esa importancia, ¿no? De querer guardar. No es que me va a robar mi preset y sí. me va a robar mis colores, ¿no? Yo creo que ya pasamos de esa fase, uh -huh. pero sin querer queriéndoles, ese, ese, ese episodio de podcast iba a ser como... <risas> ¿Cómo aprovechar el 2022 si eres uh, estás empezando aquí en la industria de la boda? ¿Cómo agendar tu primera boda? Pero, ¿Pero qué, si acabamos, a acabamos, acabamos dando una idea del negocio millonario, que un <risas> negocio redondo, chicos. Nos gustaría que mandaran la comisión para todos que van a abrir Gracias. futuras casas, editoras. <risas>
1: Gracias. Voy a dejar mi código de Club Premier también para Ándale. todos los que quieran agregar millas a mi cuenta. <risas>
0: así es pero yo creo que hay algún otro comentario Oriana antes de cerrar este episodio
1: mira yo creo que el único comentario es que hay que definir antes de empezar el próximo año hay que definir qué tipo de fotógrafo o videógrafo quieres ser si quieres estar a la cabeza de tu marca de tu propia marca o si quieres trabajar todavía con otras personas en equipo y obviamente no es la misma ganancia pero es trabajo mucho más constante y creo que se te harta tus propias metas para lo que quieres lograr el año que viene sea económico sea profesional sea creativo sea de cualquier manera ¿no? porque creo que a veces lo que nos puede matar un poco es la ambivalencia ¿no? entonces estar aquí y allá y estar de ese lado y no de este y de repente tener tu propia marca pero entonces meter los piecillos en, en las marcas de los demás entonces creo que hay que definir un poco eso y encontrar a las personas adecuadas con las que quieres trabajar y con las que te sientes cómodo trabajando y definitivamente con esas claves vas a ir muchísimo más
0: lejos así es no necesito más agregar absolutamente nada ahí encerramos con ese nugget de oro muchísimas gracias oriana siempre por acompañarnos <risas> y ser parte de ese proyecto de be here project espero que les hayan gustado ese episodio nos vemos para la próxima chicos bye bye oriana
1: bye chicos
0: chicos de nuevo muchas gracias por escuchar Espero que estas conversaciones les ayude a empezar a establecer en un mercado que será muy noble el próximo año y donde todos podemos tener espacio si sabemos cómo organizarnos.
1: Les recordamos que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma favorita de podcast, donde publicamos episodios cada semana. También pueden seguirnos en Instagram como arroba donde encontrarán muchísima información extra referida a nuestros episodios.
0: La comunidad de Be Here crece todos los días en Facebook. Únete al grupo privado de Be Here Project oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias y también como extra te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube.
1: Todos estos links que mencionamos los pueden encontrar en las notas de este episodio. Y mi nombre
0: es Oriana. Mi nombre es Tai. Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project. Este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografía de bodas sin filtros, sin miedos. Hasta luego, chicos. Bye, bye. Ok, chicos, para los que escucharon aquí hasta acá. Ahí va el reto de este episodio para ganar una mentoría one to one conmigo. Escuchen bien, chicos, ¿ok? Porque aquí va la próxima oportunidad de ganar una mentoría. ¿vale? Van a ir a la plataforma de Apple Podcast, chicos. Para los que tienen Apple o para los que tienen iOS, pueden entrar a través de su Mac o a través de su iPhone. Si no tienen iPhone, entren a través del Mac y viceversa. O pidan prestado a una persona que tiene iOS. Y lo que van a hacer es, me gustaría, y les invito a poner un review en, en el podcast de Be Here Project. ¿Ok, chicos? Me van a dar un print screen de ese review y me van a mandar por DM. La persona número 5 va a ganar la mentoría. Así que vayan a Apple Podcast, dejen un review, print screen y mándame por inbox. Persona número 5 gana. Así es. Nos vemos en la mentoría. Bye bye.